1: Te doy la bienvenida a Secretos de Emprendedores, el primer podcast en el que vas a descubrir todas las estrategias y maneras de vivir de los referentes. Seguramente quieres ser uno de ellos y aprenderlo todo para aplicarlo a tu negocio y a tu vida personal. Presenta Dani
0: Di Maggio. Bienvenidos a Secretos de Emprendedores, un canal para personas que quieren hacer del emprendimiento un estilo de vida. Aquí vamos a compartir secretos sobre herramientas, emociones, estrategias y mucho más. Si quieres emprender o si eres emprendedor y quieres subir de nivel, podrás aprender de los referentes en su sector y aplicarlo a tu vida. Hoy tenemos a Antonio G., un emprendedor que está inspirando a miles de personas a cambiar su estilo de vida. Dio una vuelta al mundo de 1.013 días, casi tres años viajando sin fecha de regreso, tra trabajando online dos días a la semana recorriendo 67 países. Todo eso facturando más de 5 millones de euros con diferentes negocios online en los que ha sido fundador o Business Angel. Eh, inteligencia Viajera fue el primero, un blog de viajes. La Escuela Nómada Digital fue el segundo. Lo siguiente Vinieron en forma de agencias de lanzamiento online, agencia de Treble Digital, luego agencia de viajes como Desafío Cero, empresa de búsqueda de vuelos de nombre eh, Club Nómada y plataforma de resúmenes de libros, Leader Summaries. Ha cumplido su sueño de ser libre económica, temporal y geográficamente y ahora vive de forma seminómada en Tenerife, siempre si no está dando vueltas por el mundo. <ríe> Bienvenidos, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Dani. Pues aquí encantado de compartir un ratito contigo, que hacía ya mucho que no hablábamos. Así que, sí. bueno, pues super... muchas gracias por la por la invitación y bueno, por este ratito juntos
0: Sí, además estoy convencido que todo lo que vas a compartir va a inspirar a muchas personas porque tú lograste eh, hacer ese cambio, esta revolución en tu vida, así que cuéntanos un poco cómo, cómo te fue esta reinvención.
1: Bueno, pues fueron, bueno, fueron muchos pasos, ¿vale? Como tú sí. ya bien sabes, pues muchas veces no es como tirarte a la piscina sin agua ni nada sino que... Yo, por lo menos en mi caso, cuando pues me lo pensé mucho y, bueno, pues como casi todas las decisiones que tomo yo, pues fue en un viaje, que es justo cuando uh, terminé en la Facultad de Arquitectura me gradué en, en Granada, en el sur de España, en 2000, junio, junio de 2014, o sea, justo hace eh, cinco, seis años ahora y, y, y bueno, ahí pues no, sabía, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, sabía que no quería ser arquitecto y, y bueno, me fui con 300 euros que tenía en el bolsillo a recorrer los, los Balcanes, que es una zona del, del este de Europa. Y digamos que ahí vi que ese, ese estilo de vida, esa libertad que me daba el viaje, pues que yo la quería... Cómo mantener y no sabía muy bien cómo. Y bueno, pues al final como hacemos todos, pues buscando por Google, buscando libros, en Amazon, etcétera, etcétera, di con una serie de personas que empecé a comprar cursos, contratar mentorías, hasta que lancé mi proyecto y en, en poco más de un año, desde que lo lancé, pues comencé la vuelta al mundo porque ya vivía, uh, ya trabajaba, podía trabajar desde casa o de cualquier lugar del mundo. Entonces bueno, yo no lo sabía en esa época, pero me había convertido en nómada digital. Yo no sabía no que era un nómada digital. Y, y a partir de ahí, pues, el 9 de marzo de 2016 empezó ese viaje que has dicho tú y estuvimos 1.013 días en los cinco continentes, pues, recorriendo el mundo mientras pues seguimos trabajando, ahí construí el equipo, eh, surgieron otros proyectos como la Escuela Nomada Digital, surgieron otros proyectos cuando volví del viaje como las agencias, etcétera, etcétera. Y, y bueno, ahora digamos que es un poco el... Uh, el seguir eh, buscando eh, alternativas y seguir un poco guiando a la gente porque cada vez y cada vez más eh, hay mejores oportunidades y sobre ahora con toda esta crisis entre comillas eh, sanitaria y económica que se nos está presentando eh, ya lo decía Einstein ¿no? como en las la crisis es eh, donde realmente saca los mejores no tanto las personas como los países etcétera, etcétera y yo creo que ya hemos visto Muchos gestos de solidaridad, mucha gente haciendo cosas que no tenían pensadas, mucha gente que ha cerrado sus negocios tradicionales y ha pasado al mundo online porque se ha dado cuenta de que no es que ya sea posible, sino que era una obligación para ellos porque han tenido que cerrar un poco todo lo que era presencial, un sistema más tradicional y yo creo que estamos viviendo a nivel de internet, a nivel de negocios online, un momento histórico que, eh, que no se nos va a olvidar. Lo que pasa es que ahora no lo podemos ver con, con perspectiva, pero digamos que este momento de crecimiento de los negocios online, al final, que es por una obligación, pero bueno, los seres humanos que siempre aprendemos a base de hostias o a base de obligaciones, pues estamos viendo que es una, una salida que muchas personas ya tomamos y, y bueno, y ahora cuando el gobierno de España o el o de Estados Unidos o de China habla de teletrabajo, que son cosas que yo llevo investigando y mencionando desde hace pues 5 o 6 años, pues la verdad que es como, wow, ahora ha llegado realmente el, el momento de que la mayoría de personas entienda que, que hemos cambiado de era y que las cosas probablemente ahora sí de verdad no vuelvan a ser lo mismo y tenemos que, que adaptarnos.
0: Claro, eh, estamos en un momento de, de gran cambio a, a todos los niveles. Y también hay que hacer cambios en la manera de emprender. Y una cosa, un cambio importante que estamos viviendo como emprendedores es eh, enfocarnos también en la parte emocional, que antes no se consideraba mucho eh, por uh, parte de, del emprendedor. Eh, ¿Cómo gestionaste eh, tu, tu parte emocional eh, cuando empezaste a emprender con tu proyecto?
1: Pues, o sea, yo la gestioné de pura intuición, porque también digamos que soy hijo único y digamos que de, de, de forma, pues, por mi propio contexto vital, pues era bastante independiente y digamos que todo al principio yo lo hacía solo, tampoco tenía socios, no contrataba nada, hasta el final del primer año que ya empecé la vuelta al mundo y sí que o, o me apoyaba alguien o estaba todo el día trabajando y no podía dedicarme al, al viaje que era lo que quería. Entonces digamos que hay, hay muchos cambios emocionales, eh, todos los que somos emprendedores sabemos que un año de vida de un emprendedor son como 10 años de una persona normal porque por los mo momentos y las vivencias que pasas es como una absoluta locura, ¿no? De estar súper bien celebrando éxitos a estar perdiendo dinero a estar eh, ayudando a una persona súper bien y súper agradecida a otra persona que de repente te salen haters si y te odian. Entonces un poco, un poco así en el ámbito online más todavía, yo creo que se, queda, se crea más más polaridad y están más en la parte súper buena o en la parte súper super mala y, y decadente. ¿no? Y, y yo ahora uh, he aprendido a que trabajar con personas que son profesionales en el ámbito emocional, pues es mucho mejor que no aprender por ti solo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando quieres emprender, pues oye, contrata un mentor que lo que tú puedes hacer solo en tres años, pues lo va a hacer en seis meses o en tres Exacto. meses o en un año. Y a nivel emocional, pues yo uh, el año pasado empecé a trabajar con ciertos terapeutas y ahora pues prácticamente todos los meses trabajo con, con, mi, con mi terapeuta, con Saúl, que a la vez ya le contraté para algunos de mis alumnos de, lo, de la mentoría porque incluso cuando algunos de los alumnos tienen lanzamientos fuertes, el estado emocional hemos comprobado que a nivel de facturación es súper importante y, y trabajamos, yo trabajo con ello muchísimo la parte mental, eh, todo lo que es el mindset, el headset también, el controlar las emociones, el hacer ciertas rutinas que al final te van a mejorar lo, los resultados de la facturación pero hay un, hay un nivel que digamos que yo no puedo llegar porque no soy un profesional, entonces yo ahora ya trabajo con mi propio profesional para autogestionarme a mí y también lo recomiendo a otras personas porque para mí es, es fundamental. Y ya he visto que no soy yo la única persona que, que lo hace y sobre todo ahora, por ejemplo, con la agencia tenemos diferentes autores que le estamos ayudando a, a lanzar productos eh, en el ámbito de la inversión, por ejemplo, y ellos trabajan también con con coach, ¿no? porque al final la, la inversión es eh, también emprender, ¿no? y es como qué importante es controlar tus emociones cuando estás invirtiendo en, en bolsa o en criptos o en, bueno, en inmobiliaria, ahora que parece que baja, pero va a bajar más, entonces cuando esperarte al buen momento. Entonces, bueno, todos esos patrones emocionales de, uh, de ansiedad, de, de pérdida, de confianza de éxtasis y ahí quieres venderlo todo, pero igual luego dentro si te esperan dos años, pues va a valer más, ¿no? Todas estas cosas de la inversión, pues, es lo mismo que cuando estás emprendiendo y, y es lo mismo que un viaje también. O sea, en un viaje hay estos estados de éxtasis, o está cuando pierdes el avión y te quedas en mitad del aeropuerto sin nada, o cuando te falla la tarjeta de crédito y no puedes sacar dinero y te ves en la calle sin, sin nada que, que comer porque no lo puedes pagar. Entonces todos estos momentos, digamos que son como, como sincronía que sí. he ido aprendiendo primero solo como te decía y ahora trabajo con un, con un terapeuta y la verdad que mucho mejor
0: wow. <risa> y, y en este viaje digamos de, de emprender has tenido uh -huh. un momento oscuro eh, y cómo lo viviste y cómo saliste de este momento tan eh, tan oscuro de emprender?
1: He tenido varios y seguramente lo siga teniendo. Ah, recuerdo, por ejemplo, la primera vez que, que hablé con un coach eh, fue justo a finales de 2015, que había hecho mis primeras pruebas como Nomada Digital. Me había ido, vivía de hecho en Irlanda, me había mudado allí con, con mis chicas. Y ahí tuve la primera crisis, como la del año del proyecto, que es, hostia, realmente ya que lo he dejado todo, estoy haciendo algo nuevo. No tenía certeza, como que si lo estaba haciendo bien, si era eso o no. También me propuse un lanzamiento, bueno, como mi primer lanzamiento, era mi primer infoproducto grabado en vídeo y tal, hice un lanzamiento, quería hacer como 10.000 euros, hicieron los cálculos y tal, y no se llegó a esa facturación. Entonces también hubo una crisis de, uh, bueno, me vino el síndrome del impostor, en plan de, bah, mira, todo esto que tú cuentas, que dices que todo es, es posible, no lo has conseguido tú, no has cumplido el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, una serie de de momentos ese primer año que, que al final mirándolo como todo con perspectiva y esa es la mayoría de los problemas que, que el cortoplacismo y, y mirarlo todo al detalle pues no te deja ver la realidad ¿no? entonces cuando te abstraes que muchas veces necesita otra persona para que te haga mirar las cosas desde fuera eh, lo ve mucho mejor ¿no? es como ahora que el coronavirus y ahora mis, mis webinars en directo las clases siempre las empiezo igual y digo pues mira ahora seguramente estás viendo estas noticias esas noticias en la tele, ¿no? en la radio, lo que sea, y le pongo los gráficos del coronavirus, las muertes, los infectados, la crisis sanitaria, cómo se desploman las bolsas y cómo se van a seguir desplomando según los estudios, y, y de, luego le enseño la otra parte, ¿vale? le enseño diferentes empresas que están subiendo más que nunca, como Zoom, que estamos aquí hoy en dos, diferentes tecnológicas las criptos, cómo han aguantado el bitcoin, por ejemplo, que cayó un poquito pero luego no, no para de subir, el oro que también está en máximo histórico ah, le enseño fotografías de cómo lo animé, el otro día pasó una ballena aquí enfrente de, de casa y hay un montón de eh, también jabalíes ahí que estaban volviendo a, a Barcelona, osos en, en Valladolid, lo que eran o sea, es como, al final cuando te encuentras una situación difícil que era un poco tu pregunta ese momento oscuro sí. Al final es una situación que, que no es ni buena ni mala. Entonces, como cuando te encuentras una, model, una moneda en la calle que tiene la cara y la cruz, que al final depend, depende de ti, del observador, ¿no? como diría la física cuántica, decidir si miras o interpretas la moneda con la cara o con la cruz. Entonces, al final no podemos realizar, eh, perdón, negar que vivimos en una realidad que es dual, y frente a una crisis hay oportunidad, y frente a una oportunidad también hay una crisis, eh, que puede ser una crisis temporal, eh, de que estés dedicando mucho tiempo para tu éxito, no lo no sé. Entonces digamos que eh, tener claro en esos momentos de oscuridad que hay algo bueno detrás de eso, que puede ser que no estés viendo ahora porque estás muy en el detalle, muy en ti, muy en el ego, incluso probablemente, pero que sí si te ha abstraes y sales como fuera, ves las cosas pues, de otra de otra manera, entonces a veces como, oye, gira la moneda sí. y mira la, la cara en lugar de la cruz porque siempre, siempre la hay y esto mucha, muchas personas que se dedican al desarrollo espiritual, desarrollo personal, pues lo hablan, ¿no? Que muchas veces el, el mantenerte neutro, el, el, el no llegar a tus polos emocionales te ayuda mucho a, pues cuando van las cosas súper bien, tampoco irte muy arriba, porque si hay algo de lo que estamos seguros, es de que todo cambia, ¿vale? De que nos vamos a morir y de todo cambia es lo único que podemos estar seguros. Entonces, si estás durante una semana, unos meses, unos días arriba, tam tampoco, o sea, disfrútalo, súper importante, yeah. disfrútalo, celébralo, pero que sepas que luego vas a estar abajo. Y, sí. y cuando estés abajo, igual, aprende, busca esos aprendizajes busca mejorar, pero tampoco te martirices ni te des con el látigo de ay mira qué mal no, es como si sabes que dentro de una semana unos meses vas a estar otra vez en otro estado emocional entonces como eh, como buscar esa neutralidad dentro de los polos siempre ayuda a digamos pasar esos momentos oscuros un poquito mejor y sí. ya te digo que, que he tenido mucho <risa>
0: Sí, un poco buscar uh, ese centro que te permita en momentos buenos y malos uh, siempre tener uh, eh, tu, tu certeza tu, y tu ser centrado y, y vivir la vida de manera tranquila eh, en las olas que van subiendo y bajando fundamentalmente. Exacto. Y además de la parte emocional hay también la parte un poco racional. Eh, muchos uh, um, emprendedores buscan uh, un poco la receta mágica uh, en términos de herramientas para eh, poderse eh, hacer conocer eh, en la red y, y tú um, has logrado eh, muchísimo éxito en eso. ¿Qué tipo de herramientas has utilizado?
1: Uh,
0: pues...
1: ¿A ¿Te refieres a herramientas a nivel online? De, online, eh, marketing sí, digital? sí, 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 exacto. Pues, eh, a ver, he probado un, de todo, ¿vale? Eh, <risas> pero digamos que con lo que trabajamos actualmente en, en las diferentes empresas, algunas cambian a, a algunas herramientas, pero casi siempre es eh, súper importante una herramienta de página web, puede ser WordPress, puede ser Joomla, puede ser... El, lo que tú quieras. Nosotros trabajamos ahora con, bueno, siempre hemos trabajado con, con WordPress y lo más importante es con una herramienta de suscripción, ¿no? Porque al final lo que queremos son los contactos, lo que llamamos leads. Entonces, una buena herramienta con pop-up, cajas de suscripción para que te dejen los datos, pues, súper importante. Bueno, nosotros trabajamos con File Leads, pero bueno, está con Bell Pro hay muchas plugins de WordPress que puedes integrar para para saber que lo más importante es que te dejen el email o que te dejen el Telegram o el WhatsApp o el teléfono para llamar o, o lo, el método de contacto que, digamos, cada empresa utilice. Pero para mí el email, fundamental. Eh, luego, por ejemplo, a nivel de, a, de facturación o de contabilidad, nosotros utilizamos Holder, ¿vale? Para hacer toda la contabilidad de manera semiautomática. Y Cuaderno, ¿vale? Que es una empresa justo aquí de, de Canarias para emitir las facturas sí de manera automáticamente. A la hora de las comunicaciones eh, con el equipo, pues bueno, nosotros eh, somos 11 personas, pero no, no tenemos oficina. De hecho, los cuatro primeros años de la empresa no nos conocimos. Eh, no fue hasta el diciembre de 2018, cuando yo terminé la Vuelta al Mundo, a, que hicimos el primer encuentro. Estuvimos ocho personas del, del equipo, ahora estamos 11, pero tampoco tenemos reuniones, o sea, no nos vemos. Básicamente, hacemos una... Reunión al año, antes y ahora hemos puesto reuniones trimestrales, pero todo el resto es trabajo remoto. Entonces digamos que utilizamos Slack, ¿vale? Como herramienta uh -huh. de comunicación interna. Es un chat que se sincroniza muy bien con, con otras herramientas como Google Drive, Asana, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y eh, de gestor de proyectos, ¿vale? Utilizamos Asana, ¿vale? Ah, vale. Entonces, utilizamos Trello, por ejemplo. Eh, con otra empresa utilizamos Teamwork, que es un poquito diferente, pero bueno, yo recomendaría a Sana para, bueno, para empezar Trello, que es mucho más sencillo, y luego a Sana. Y luego para medir el tiempo, súper importante, porque si no, no sabes en qué dedicas tu tiempo, cuáles son las tareas, etcétera, etcétera. Token, ¿vale? Toggl.com Y bueno, hay más herramientas, pero yo creo que la funda, hombre una herramienta de email marketing súper importante, o Active Campaign o Infusion Soft, súper importante para hacer luego todas las las campañas. Y el resto es muy prescindible. Prácticamente con esas cuatro o cinco cosas eh, mínimo viable es mm, más que suficiente para, para empezar. De hecho, alguna hold de tu cuaderno no la necesitas tampoco para, para empezar. Con poner un botoncito de Paypal o de Stripe o de Hotmart o de Stripe o cualquier herramienta de pago que utilices con el carrito es suficiente.
0: Sí, ¿y has utilizado más uh, herramientas como webinars, como estrategias mm -hmm. o eh, Jeff Walker? ¿Qué tipo de, eh, sí. de estrategia surgiere en este momento?
1: Hemos, pff, hemos utilizado todo básicamente, sí. pero yo em empecé mucho con email marketing sencillo, sin funnel ni nada, o sea... Sí marketing de afiliados, tráfico orgánico y derivar una página de venta con un producto muy económico, lo que se conoce como triwire, y luego hacer una oferta OTO, la típica one time offer, ¿no? que es cuando una persona te conoce de nueva, presentarle un primer producto muy económico, con un gran descuento, pero acotado en el, en el tiempo, en plan, pues mira, tienes una hora para decidir si esta oferta es o no para ti. Y luego, uh, en 2000, eh, bueno, empecé luego con webinars, a finales de 2015 y, de, y 2016, utilicé mucho los, los webinars, pues con la típica estrategia de Russell Branson del Perfect Webinar, ¿no? Con esas eh, cuatro partes que tienen, bueno, cuatro partes, pueden ser tres partes del webinar, pero más o menos eh, con esta típica estrategia de de marketing, hacer un webinar gratuito y luego la última parte del, del webinar, hacer la, la venta. Nunca he hecho webinars automatizados uh, para mí, sí que lo he hecho para otros clientes y para algunos de nuestros alumnos. Es posible que lo implemente este año, no, no me terminan de convencer mucho, si te digo la verdad, uh, por cómo soy yo, que igual eh, me gusta o estar a tope o, o no estar. El webinar yeah. es automatizado como que... Tienes que grabar y, y de alguna manera pues, saben que estás ahí, pero hay grabado y luego tienes que estar pendiente de las conversiones. En fin. uh, yo me como a los sistemas muy, muy simples y el webinar de un video puede ser muy simple, pero depende de qué herramienta utilices puedes complicarlo mucho y, y para mí no, bueno, no, no va mucho con, con mi estilo. Uh, y luego en 2017, como bien dices, empecé a utilizar la técnica del PLF, de Product Launch Formula de Jeff Walker. Me formé con Jeff, me formé con, con Erico también. Erico Rocha, de, de Brasil. Y, y de 2017, digamos que para las promociones de la escuela, más Digital es lo que utilizamos. Los cuatro vídeos, pues el vídeo de uno de la oportunidad, el vídeo de la transformación, el tú también puedes, el vídeo 3 de la experiencia de usuario, el ownership experience, como dice uh, Jeff Walker, y lo, al final puedo cerrar con el, con el vídeo 4 de venta. Y a mí es la estrategia que más me gusta. Sí que he modificado muchas cosas de las que cuentan Jeff y Erico he incorporado cosas propias mías, he incorporado cosas uh, que he visto, pues, de Franker o de Russell Branson o de bueno, pues otras personas a nivel online, porque yo al final he aprendido yo soy, digo que soy muy muy marketer de callejero, ¿no? Algo así, porque al final sí. lo que he hecho ha sido uh, documentar muchos lanzamientos tanto de, eh, de ingleses como algunos hispanos, como algunos australianos, ingleses, eh, brasileiros también. Y al final documentando y viendo uno y otro, al final yo creo que es como más se aprende porque empieza a localizar patrones comunes que son interesantes en diferentes mercados, ¿no? Y a partir de ahí utilizamos bastante el, el, el PLF, pero siempre lo mezclamos. Al final cuando hacemos un PLF también metemos un webinar, hacemos alguna oferta auto, tipo un downsell cuando se ha cerrado. O sea que muchas veces en un gran lanzamiento para mí lo, lo interesante es como mezclarlo mejor de cada una de esas herramientas o funnels o, o técnicas que que, que, bueno, que sabes que todas funcionan, sí. entonces como saca lo mejor de, de cada una. Y luego en base a esto, a también decirte que justo esta mañana había un vídeo de, de Uge Oyer, que ahora somos socios en uno de los dos proyectos, a que él hablaba muy bien de la diferencia entre táctica y estrategia. Y, y es algo que, que a mí me ha inculcado muy mucho, particularmente mi, mi último mentor, Miquel que ahora también tenemos la, la empresa de lanzamiento juntos y somos socios eh, pero él hablaba mucho de saber diferenciar cuándo es una estrategia y cuándo es una, una táctica ¿no? y al final, resumiendo muy mucho una estrategia es algo ni, eh, global de negocio que independientemente de las tácticas que apliques van a funcionar a medio, pero sobre todo a largo plazo. Digamos que es algo que consolida, da consistencia, da coherencia al negocio a largo plazo. Y una táctica es eso, que te puede hacer mejorar ciertos resultados en un corto periodo de tiempo. Porque, que, que justo antes hablábamos del cortoplacismo o, eh, o, o de estas tácticas, ¿no? Y, y al final, uh, este es el, el gran problema para mí de los negocios online y cada día más, creo, o del marketing digital, que, que muchas personas, y no digo que lo hagan mal porque yo también lo he hecho, hemos vendido uh, tácticas, ¿vale? Como si fueran estrategias. Y esto es mentira. Entonces, lo que hay que hacer es tener una estrategia global y luego cuando salga una táctica nueva, pues salieron los bots y todo el mundo, ¡guau! Oh, hay que meter bots, hay que meter bots! Oye, ¿Entra dentro de tu estrategia? ¿Cumple los requisitos, los objetivos dentro de tu...? ¿Ayuda a mejorar esa estrategia? ¿O te quita el foco y te metes en una táctica que no entiendes todavía y que igual no tiene sentido para ti? O Igual no tiene sentido meterte aquí. Entonces yo creo que es importante hacer esta diferencia y cada vez que se aplique una táctica concreta que sea novedosa, yo no digo que no se haga, sino, oye, intégrala dentro de tu estrategia, pero primero, como comandante es la estrategia y luego ya el soldado son las tácticas y, y hay que atenerlas y, y a mí me, me encanta probar tácticas, pero sobre todo este año no he hecho nada nuevo, nada, ni lo voy a hacer, ¿vale? Y mira que ha salido pues lo de TikTok, el WhatsApp Messenger, bueno, solo hemos hecho una cosa, que eh, bueno, algo que nadie hace, o sea que tampoco es una táctica, es probar una venta con un bot de Telegram, eh, que tampoco es una táctica, eh. es una estrategia porque es, un, es una estrategia a largo plazo de hacer una, un producto súper económico, de meter 100.000 personas en ese producto de un euro al mes, ¿vale? crear una membresía. Entonces, una estrategia muy, muy, muy a largo plazo, de, de dos, tres años vista, eh, pero aplicando una táctica concreta que es a través de un bot de, de Telegram ya está. Pero yo creo que teniendo claro eso,
0: yeah.
1: a partir de aquí cada cual puede utilizarla la táctica que quiera. Y como yo siempre comienzo los cursos de lanzamiento, eh, o cuento en la escuela a los alumnos, eh, siempre digo, venga, os voy a explicar un webinar, o voy a explicar un, un reto por WhatsApp, os voy a explicar el PLC con los cuatro vídeos, o voy a explicar llamada por teléfono. Al final siempre empiezo lo mismo, y es que la oferta lo es todo. Y ya puedes hacer webinars, ya puedes hacer eh, funnel automatizado ya puede hacer segmentación con el sistema de Ask Method del Ryan Levesque, ya puede hacer los cuatro vídeos que si tu oferta es una mierda no van a funcionar. ¿Vale? Entonces como oye, coge, la, coge esa táctica, pero aplícala a la estrategia y la la estrategia tiene que tener una buena oferta, un buen producto o servicio, porque si no da igual lo que hagas, que no va a funcionar obviamente.
0: Exactamente. Y claro, cada uno tiene que elegir una herramienta que se sienta también cómodo y hay mucho para elegir. Tú has dado mucha información y cada uno luego elige la que, que más uh, le gusta. Y Exacto. Hablamos de libros. Eh, ¿Tienes tres libros uh, que puedes aconsejar a las personas que nos escuchan?
1: Hostia, qué complicado elegir tres libros. <risa> Ah, Algunos que
0: te han un poco inspirado, que, que puede ser de, sí. de emprendimiento, pero también de, de desarrollo personal o que te que pueda inspirar las personas.
1: Sí, pues un, un libro que me, que me sirvió mucho al principio para abrir un poco eh, la mente o, o sanar un poco la relación que yo tenía con, con el dinero, con la venta, etcétera, etcétera, fue eh, bueno fueron dos. Fue eh, Padre rico y Padre pobre y el cuadrante de flujo del dinero. Sí. Los dos de, de Kiyosaki. Exactly, Digamos sí. que con, con esos títulos tan eh, pretenciosos, por así decirlo, en el que yo me encontraba muy incómodo leyendo esto, eh, vi, eh, hostia, vi que igual era mi, mi problema, el que no sabía vender, el que me daba miedo, el que parecía que cuando vendía algo estaba robando a la gente. Y al final entendí que, que efectivamente era una cosa mía eh, y que venía, pues bueno, tradición cristiana de, de mi familia, mi abuelo no sabía leer ni escribir, mi padre siempre ha estado metido en los sindicatos, entonces era un, un tema de, de que familiarmente siempre hemos estado peleados con el dinero y obviamente yo no podía ser diferente a las personas de, de mi familia y, y bueno, esos dos libros la verdad que me marcaron, de hecho me gustó casi más El cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki, que es menos, bastante menos conocido que Padre rico Padre Pobre. Y luego otro libro que es el que yo recomiendo siempre a mis alumnos cuando entran a la escuela es el eh, Océano Azul, ¿vale? Que es como, hostia, la estrategia de diferenciación a, de los eh, micronichos incluso, la especialización, el buscar mercados que estén consolidados para encontrar agujeros en los que haya menos competencia. A mí me parece un, como, como, de hecho creo que se llama así, la estrategia del Océano Azul, eso sí que es una estrategia. Y las personas que entienden ese libro tienen éxito, siempre, siempre, siempre. La he visto en mí, la he visto en otros compañeros de profesión, la he visto en mi competencia, la he visto en mis alumnos. Y si hay como un libro de marketing para mí, es como. Pero claro, no es marketing, es estrategia. Estrategia sí. de, de negocio, a mí me gusta mucho. Y eh, por decirte un tercero, aunque igual sería un cuarto, eh, justo ahora a, a, de, en mi mesita de noche tengo un libro que me está viniendo muy bien porque creo que los emprendedores tenemos este, este, bueno, no sé si es un error o, bueno, no es un error, es como un, es lo que es, no que, es, que tenemos la mente muy activa con muchas ideas y lo que es, eh, digamos, un gran don también es un, un gran pesar porque muchas veces no sabemos parar nuestra cabeza. Entonces yo pues empecé a meditar ya hace mucho tiempo, 2000 2013, creo, 2012, eh, a raíz de que me, bueno, me metí a hacer yoga por un problema en la espalda que tenía, etcétera, etcétera. Y, y luego, la vuelta al mundo, perdí un poco el, el, la rutina y ahora la he, me he puesto otra vez. Y unos alumnos, uh, en el primer encuentro que hicimos en Madrid, me trajeron un libro que se llama Biografía del Silencio, uh, que es de Pablo Dors, ¿vale? es un escritor muy bueno, uh, que básicamente te cuenta el arte de meditar, ¿vale? Un libro muy pequeñito de bolsillo me lo llevé ah, también al último viaje de África y, y para calmar la mente, pues creo que es muy interesante.
0: Muy bien, muchísimas gracias porque nos has dado eh, mucho, mucha inspiración, muchas herramientas también de, de utilizar, muchos eh, tal vez son capaces de utilizarlo por sí, y sé que tú tienes un proyecto para ayudar a profundizar esos temas eh, a través de una escuela, que es un proyecto que ya hace años que, que va adelante. Yo hago parte de este proyecto. Así que cuéntanos un poco eh, de ese proyecto y qué novedades hay.
1: Pues eh, este digamos que es el segundo bebé, la Escuela romana sí. Digital, de la cual eres alumno y por eso nos conocemos. Y la verdad sí. es que tener alumnos como tú, tan <ríe> aplicados, <ríe> es un lujo. No siempre tenemos ese, ese éxito, por decirlo de alguna manera. Y, y la escuela digamos que se inició en 2017, justo en mitad de la Vuelta al Mundo, porque... Muchísimas personas pues, me preguntaban sobre, sobre un montón de temas y era como la necesidad de hacer como algo más, eh, más grande, más profesional, que no estuviera solo yo, sino involucrar a, a mi equipo a, y hacer como una especie de acompañamiento hiper-mega personalizado con las personas para que ellos, digamos, que resolvieran sus su bloqueos. Entonces, bueno, hemos desarrollado un sistema que se llama Método END, el Círculo de la Libertad, digamos que es un círculo que se divide en, en seis, eh, como un hexágono dentro del, de la circunferencia, en el que hay como seis etapas. ¿vale? Ahora hay una, una etapa nueva, introductoria, que la lanzamos el año pasado porque era a, muy necesaria para mí, y esta etapa cero, por llamarlo de alguna manera, es la mentalidad. ¿no? hemos Localizamos un patrón común en los alumnos que trabajan su mente, que se creen de verdad que pueden conseguir cosas, son los que más accionan, los que más implementan, los que más confianza tienen y los que más venden, básicamente. Entonces, digamos que toda persona que comienza en la escuela le, le metemos este chute de, de mentalidad. Y luego estarían las seis etapas, ¿no? Que la primera etapa trabajamos el propósito para, digamos, que la persona construyan un proyecto que esté alineado a sus valores, que tengan una misión, una visión, un propósito, ¿vale? Eh, y luego, sobre todo, también, había muchas personas que tenían muchas ideas y no sabían cuál elegir, o muchas personas que no saben qué hacer con su vida, pues nosotros digamos que en esa parte, en esos primer mes de la escuela, trabajamos sobre eso. Luego pasamos a la segunda parte, porque también tenemos muchos alumnos que quieren hacer una dimisión profesional y eh, sería la etapa número dos, que son los empleos emergentes, que digamos que ahí tenemos un, una nube, un archipiélago de empleos eh, emergentes para toda aquella persona que igual, si con su profesión o no le gusta o siente que necesita un cambio, pues el típico cambio de los 40. Tenemos muchos alumnos que entran en la escuela porque están en la crisis de los 40 y buscan una repetición profesional. Entonces digamos que después de trabajar el propósito, también eh, damos una serie de empleos, concretamente 17, que pueden trabajar desde desde casa o de cualquier lugar del mundo, construir un proyecto, ser freelance. Eh, trabajar por cuenta ajena, pero en remoto, con empresas que se lo permitan, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a la etapa más importante, que es la etapa número 3, que es el, el máster de negocios online, que ahí digamos que profundizamos en todo lo que hemos hablado hoy, pues ¿Cómo? en lanzamientos, en webinars, sí, sí. en retos, en PLF, en los vídeos, en contar tu historia, en planificar la oferta, en construir la estrategia, en la venta telefónica, en la suite de productos... O sea, que ahí no metemos de, de lleno y, de hecho, en esta etapa, digamos que la, las personas pueden pasar entre eh, 6 y 12 meses al completo para desarrollar bien la, pues, el negocio online, ¿no? eh, Y una vez que hayan terminado, tenemos tres etapas más que, digamos, son complementarias, pero la mayoría de alumnos también transitan por ellas, que es una etapa de inversión, ¿vale? De hecho, ya cerramos una promoción del curso de inversión y, no sé, si han metido 150 o algo así, Uh, y digamos que ahí trabajamos uh, en la economía, uh, trabajamos con la teoría de la pandera, con la optimización de impuestos, eh, trabajamos diferentes métodos de inversión, ¿vale? Para no dejar el dinero en el banco y ya, sino diferentes métodos de inversión. Y con estos métodos, pues al final contamos, como yo, por ejemplo, pues a, a los 40, o sea, dentro de, que en realidad será menos, pero bueno, a los 40, dentro de 8 años, pues no tendré que trabajar porque digamos que con, con los vehículos que contamos de inversión. a uh, yo ya habré cumplido esa libertad financiera, por decirlo de alguna manera. Luego la etapa 5 es la salud, que trabajamos con diferentes profesionales para trabajar mente, alma y cuerpo a través de alimentación, a través de meditación y a través de, de diferentes rutinas de ejercicio, que con 40 minutitos, 3, 4 días a la semana es suficiente. Y luego la última etapa, como tenemos muchos nómadas digitales y muchos locos como yo que quieren vivir viajando, pues se llama la etapa de Travel Hacking, el TORI de Travel Hacking, y ahí tenemos también profesores que cuentan, pues, por ejemplo, como yo me fui le compré un billete a mis padres y di vuelta de Japón, eh, Madrid-Japón, eh, o sea, Madrid-Tokio, por 260 euros. O pues, cómo nos quedamos sí. gratis en el mejor hotel de Asia. En fin, son muchos trucos que gracias a, a la tecnología a nivel online pues, podemos hacer y también lo, lo contamos. Entonces, básicamente la, la escuela es para cualquier persona que no sepa cómo empezar, no sepa qué hacer con su vida, Tenga un proyecto y no termina de despegar, o tenga un negocio que vive bien pero quiere escalarlo, entonces digamos que trabajamos durante un año completo con esa persona. Tenemos tutorías individualizadas, tutorías grupales, eh, soporte individual, tenemos inteligencia artificial dentro de la escuela, sistemas gamificados, retos. Todos los miércoles tenemos sesión eh, en vivo. Entonces, digamos que ahora está muy bien porque, bueno, tenía los datos aquí, de, eh, siempre tengo el Excel este abierto. Eh, tenemos ya el 40% desde que empezamos el nuevo sistema eh, en octubre pasado lo lanzamos y el 40% de los alumnos ya han monetizado el proyecto y el 61,19% de alumnos eh, que lanzan el proyecto ya han monetizado también. O sea que bueno. prácticamente, eh, y no hemos terminado, todavía nos queda hasta septiembre. O sea, nos quedan bastantes meses para, para trabajar con ello y son pues, datos de éxito para una escuela de negocio, por así decirlo, súper... Pues, Súper buenos y, y justo ahora eh, empezamos con el training gratuito en junio, entonces bueno pues cualquier persona que se quiera apuntar puede ir a escuelanomadigital.com, dejar sus datos porque vamos a dejar cuatro vídeos uh, gratuitos y luego en el cuarto vídeo presentaremos la oferta de la escuela para quien quiera acompañarnos durante un año más. Las plazas son limitadas siempre porque digamos que tenemos un sistema personalizado de soporte y el año pasado pudimos meter a mil personas y este año creo que no vamos a poder llegar a esas mil estaremos con 750 personas aproximadamente que podremos asumir porque muchos de los alumnos han, han renovado este año y aunque hemos contratado a 20 profesores más, pues no, no vamos a poder asumir a, 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 a 1.000 alumnos. Pero bueno, el año pasado se apuntaron a este training 108.000 personas, si no recuerdo mal, Así que a todo aquel que quiera esté eh, interesado en pues, convertirse en nomás digital, desarrollar un negocio, trabajar desde casa o de cualquier lugar del mundo, pues está más, más que invitado al training.
0: Ah Muy bien, muy bien. Entonces dejaremos luego también en la descripción eh, el enlace para que la persona pueda fácilmente encontrar eh, todas las informaciones. Y para ir concluyendo, entonces, última pregunta, un secreto que nunca has compartido por lo menos en las redes
1: un secreto ah, o, sea, o algo
0: que, que, o, algo que, que inspirar, ya, ¿eh? o algo que puede inspirar o algo que puede inspirar las personas en este momento uh, que estamos viviendo
1: sí pues mira el, algo que creo que todavía no he compartido es que yo tenía mucho miedo a volar o sea, de un, un viajero <risa> tiene wow. tenía miedo, mucho pánico o sea completamente tenía me entraba hasta claustrofobia cuando entraba en un avión y este año quiero cerrar el círculo, matando ese miedo, a, haciendo el curso de piloto y comprando yo mismo un, un avión. Entonces, digamos wow. que a la vez como un miedo, pero algo que, que igual si inspira a alguien como superación, pues es interesante. Quería haber empezado ya las clases, pero con todo este tema, yeah. pues, no te <ríe> pude ir porque estaba todo cerrado. Pero espero que al final de este año ah, ya tenga mi, mi carnet de, de piloto y haya, digamos, superado ese. ese
0: qué bien, tema. qué bien. Entonces, ¿cómo se puede en realidad superar cualquier miedo simplemente queriendo y aplicándose? Así que muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Creo que va a inspirar a muchas personas que no nos están escuchando. Y un placer verte otra vez y, y seguir viéndonos, aunque sea por uh, a través de una cámara. Y muchas gracias por todo lo que has compartido para la persona que nos escuchan. Gracias. <risa>
1: Muchas gracias a ti, Dani, por la, por la invitación, por lo que estás haciendo, por, por la confianza también como, sí. como alumno. Y, y bueno, que ojalá que muchas personas pongan en práctica.
0: Exactamente. Como, la, Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao,
1: chao.